0: Артур Кларк Космический Казанова На этот раз прошло пять недель со дня вылета с базы, прежде чем появились первые симптомы. Во время последнего полета на это понадобилось только четыре недели. Я не знаю, в чем тут дело. То ли я стал старше, то ли диетологи положили что-нибудь в мои капсулы с пищей. Или, может, все объяснялось тем, что на этот раз я был значительно больше занят. Та часть галактики, в которой я вел поиск, была густо нашпигована звездами, отстоявшими одна от другой не больше, чем на два световых года. Поэтому у меня оставалось мало времени для тоски по девушкам, которых я оставил на базовой планете. Как только звезда была заклассифицирована и автоматический поиск планет завершен, я направлял космолет к следующему Солнцу. Когда же, как это случалось в одном случае из десяти обнаруживалась планета, для меня начинались горячие деньки, потому что я должен был постоянно следить за Максом, электронным вычислителем корабля, чтобы он регистрировал всю информацию. Но вот я выбрался из этого района галактики, и теперь на полет от Солнца до Солнца иногда уходило три дня — этого времени было вполне достаточно для того, чтобы воспоминания о моем последнем отпуске окрасили предстоящие мне месяцы одиночества в мрачные тона. Вероятно, я переборщил на Диадню, когда мой космолет находился на профилактике, а я, как предполагалось, отдыхал между двумя полетами. Нельзя забывать, что пилот разведывательного корабля 80% времени проводит в полном одиночестве, и будучи человеческим существом, которому ничто человеческое не чуждо, он, конечно же, воспользуется первой попавшейся возможностью, чтобы наверстать упущенное. Я же не просто наверстывал упущенное. Я еще пытался создать себе некоторый запас на будущее. Хотя, как потом оказалось, этого запаса не хватило на весь полет. «Первой, вспоминал я с грустью, была Эллен. Она была блондинкой, ласковой и уступчивой, хотя ей не хватало воображения. Мы с ней неплохо проводили время до тех пор, пока ее муж не вернулся из своего полета. Он оказался славным малым и отнесся к этому с юмором, но дал понять, что у Эллен теперь будет очень мало свободного времени». К счастью, я к этому времени уже установил дружеские отношения с Арис, так что перерыва у меня почти не было. Арис была, пожалуй, единственной в своем роде. Даже теперь я не могу вспоминать о ней без смущения. Когда мы расстались, только из-за того, что человеку иногда необходимо хоть немного поспать, я отдал за не подходить к женщинам целую неделю». Но на второй день, как-то случайно, мне в руки попалась книжка древнего писателя Земли по имени Джон Дони. Советую почитать, если вы знакомы с примитивным английским языком. И в ней было одно трогательное стихотворение, которое напомнило мне, что ушедшее время никогда не вернешь. Как это верно, подумал я, после чего надел свою форму космолетчика и пошел на пляж единственного моря Диадныу. Мне нужно было пройти по пляжу не более 500 метров, чтобы увидеть дюжину возможностей, отвергнуть несколько добровольных предложений и остановиться, наконец, на Натали. Сначала у нас все шло прекрасно, но потом Натали стала ревновать меня крут. Или это был окей? Я не выношу девушек, которые относятся к вам, как к собственности, и поэтому я порвал с ней после бурной сцены, кончившейся битьем посуды. Из-за этого я болтался пару дней без дела, «Тут на помощь мне пришла Цинтия, но я не буду вас утомлять деталями». Я предавался этим нежным воспоминаниям, пока одна звезда уменьшалась в размерах за кормой корабля, а другая разгоралась впереди. Во время этого полета мне приходилось бороться с собой, чтобы не смотреть на фотографии из соответствующих журналов, развешенные в моей каюте, так как я решил, что они только расстроят меня. Это была ошибкой». Мое воображение рисовало еще более совершенные образы, и чем полнее становилась моя коллекция воображаемых портретов, тем труднее мне было бы в следующий раз найти себе пару. Не думайте, пожалуйста, что это занятие повлияло на исполнение мной обязанностей служащего галактической разведки. Это только во время длинных и скучных перелетов от звезды к звезде, когда мне было не с кем поговорить, кроме электронного вычислителя, я давал волю своему воображению». Макс, мой электронный коллега, был неплохим компаньоном, но нельзя требовать от машины, чтобы она понимала некоторые вещи. Я часто ранил его чувства, когда находился в плохом настроении без видимых для него причин. «Что случилось, Джо?» – спрашивал тогда Макс печально. «Не сердишься же ты на меня за то, что я снова обыграл тебя в шахматы. Вспомни, я ведь предупреждал, что обыграю». А иди ты к черту!» Огрызался я и после этого, как правило, имел неприятный разговор с навигационным роботом, который все понимал буквально. Два месяца спустя после вылета с базы, когда позади остались 30 обследованных мною Солнц и 4 планетные системы, случилось нечто такое, что заставило меня на время позабыть все мои личные проблемы. Дальнодействующий радиомонитор начал попискивать. Слабый сигнал шел откуда-то из района, расположенного впереди по курсу. Я настроился, насколько было можно точнее. Передача велась в немодулированной, очень узкой полосе частот, вероятно, каким-нибудь радиомаяком. Еще ни один наш корабль, насколько мне было известно, не залетал в эту часть Вселенной. Похоже было, что я вступил на совершенно неисследованную территорию. «Вот», — сказал я себе, — «настало это! Мой великий час, плата за все годы одиночества, которые я провел в космосе!» На неизвестном расстоянии впереди меня была другая цивилизация — технически развитая раса, имеющая сверхрадио. Я точно знал, что нужно делать. Как только Макс подтвердил прием сигнала и проделал необходимый анализ, я послал на базу автоматическую ракету с донесением. Теперь, если со мной что-нибудь случится, там будут знать, в каком районе это случилось, и с известной вероятностью смогут судить о причинах. Это было в какой-то мере утешением. Думать, что если я не вернусь в назначенное время, мои товарищи прилетят сюда, чтобы восстановить картину происшедшего. Вскоре у меня уже не было сомнений относительно того, откуда идут сигналы. И я немного изменил курс, направив корабль на маленькую желтую звезду впереди. «Никто», — сказал я себе, — «не мог бы послать сигнал такой мощности до освоения техники космических полетов». Я, может быть, приближаюсь к культуре, развитой не меньше, чем моя, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я был еще далеко от звезды, когда включил свой передатчик и начал посылать встречные сигналы, не очень, правда, обнадеживая себя. К моему удивлению последовала быстрая реакция. Ровное монотонное попискивание сменилось комбинацией быстрых импульсов разной длительности, повторяющихся снова и снова». Но даже Макс не мог ничего сделать с этим сообщением. Вероятно, оно значило «Кто вы?». Чего, конечно, было недостаточно даже для самой умной из переводящих машин, чтобы можно было найти ключи к смыслу фразы. С каждым часом сигнал становился все громче. Для того, чтобы дать им знать, что я их слышу и отчетливо воспринимаю их сигнал, я послал им назад их же сообщение. И тогда мне пришлось еще раз удивиться. Я ожидал, что они кем бы или чем бы они ни были, перейдут на прямую связь, как только я приближусь на достаточно близкое для приема расстояние. Именно это они и сделали. Чего я не ожидал, так это того, что голоса их окажутся человеческими, а язык, на котором они говорят, несомненным, хотя и непонятным для меня ответвлением английского. Я мог узнать только одно слово из каждых десяти, другие были либо совсем мне неизвестны, либо настолько искажены, что я их не узнавал. Когда первые слова раздались в громкоговорителе, я уже все понял – это была чужая, незнакомая еще людям раса. Но все равно это было не менее важным открытием. Я установил контакт с одной из затерянных колоний Первой Империи – пионерами, которые покинули Землю на заре межзвездных полетов пять лет назад. Когда Империя распалась, большинство этих изолированных групп погибло или деградировало. Это же, похоже, была единственная выжившая группа. Я стал отвечать им, медленно и четко произнося самые простые английские слова, какие я только мог подобрать. Но пять тысяч лет – слишком большой срок в жизни любого языка, и настоящая связь была невозможна. Они были очень взволнованы установлением этого контакта, радостно взволнованы, насколько я мог судить. «Не всегда так случается». В некоторых изолированных культурах, отколовшихся от Первой империи, развелась сильная ксенофобия, и они чуть ли не истерично реагировали на неожиданное открытие того факта, что они не одни во Вселенной. Мои попытки обменяться информацией ни к чему почти не привели, но тут появился новый фактор, который сразу изменил всю картину. В громкоговорителе раздался женский голос. «Это был самый прекрасный голос, какой я когда-либо слышал». И даже если бы я не провел многие недели в полном одиночестве, я думаю, я все равно сразу же влюбился бы в этот голос. Очень глубокий и вместе с тем очень женственный, теплый, ласкающий голос, казалось, захватил все мои чувства. Я был настолько оглушен, что прошло несколько минут, прежде чем я сообразил, что могу понять речь моей невидимой феи. Она говорила на английском языке, который был понятен почти на 50%. Мне не понадобилось много времени, чтобы узнать, что ее зовут Леала, и что она — единственный филолог на этой планете, специализирующийся в области примитивного английского языка. Как только был установлен контакт с моим кораблем, ее вызвали в качестве переводчицы. Судьба, похоже, было шла мне навстречу, ведь переводчикам очень легко могло оказаться какой-нибудь древняя седобородая ископаемая. Пока шли часы, и ее солнце становилось все больше и больше, мы с и успели стать друзьями. Из-за того, что у меня было очень мало времени, я вынужден был действовать быстрее, чем обычно в таких случаях. Никто не мог понять, о чем мы говорили, и это создавало обстановку интимности. Кроме того, ее знание английского было слишком несовершенным для того, чтобы я остерегался делать недвусмысленные намеки. Нет опасности зайти слишком далеко в разговоре с девушкой, не уверенной в том, что вы вкладываете в слова именно тот смысл, который она в них видит, Нужно ли говорить, что я чувствовал себя очень счастливым? Это выглядело, как если бы мои служебные и личные интересы вдруг совпали. Было, однако, одно небольшое «но», связанное с тем, что я еще не видел Леалы. Что, если она окажется безобразной? Возможность разрешить этот вопрос представилась мне за 6 часов до посадки». Я приблизился к планете уже настолько, что мог принимать видеопередачи, и Максу понадобилось всего несколько секунд, чтобы проанализировать поступающие сигналы и, соответственно, настроить телевизионный приемник корабля. Наконец-то я мог видеть приближающуюся планету. Или Алу. Она была почти так же прекрасна, как и ее голос. Я потерял до речи и только молча с блаженной улыбкой на лице глазел на экран. «Что случилось?» – спросила она. Разве вы никогда до этого не видели девушки? Я должен был сказать, что видел двух или даже трех, но что никогда не видел таких, как она. Было большим облегчением увидеть, что ее реакция на мои слова была благоприятной, так что, похоже, ничто больше не стояло на пути нашего будущего счастья, если бы мы смогли удрать от армии ученых и политиков, которые окружают меня сразу же, как только я приземлюсь». Это последнее обстоятельство делало слабой надежду на возможность уединиться с ней. И я почувствовал искушение нарушить одно из моих самых железных правил. Я готов был даже жениться на Ляли, если бы это был единственный способ все уладить. Да, эти два месяца в космосе были почти непосильным испытанием для моих нервов. Пять тысяч лет истории. 10 тысяч, если считать и мою историю. Нелегко сконцентрировать в несколько часов. Но с таким очаровательным преподавателем я быстро усваивал знания, а все, что я пропускал, Макс надежно закреплял в своей электронной памяти. Аркадия, так называлась их планета, находилась на самой границе межзвездной колонизации. Когда прилив Империи отступил, она осталась на высоком и сухом месте. В борьбе за то, чтобы выжить, аркадийцы растеряли многие из своих первоначальных научных знаний, включая секрет космических полетов. Они не могли вырваться из пределов своей Солнечной системы, но они и не стремились к этому. Аркадия была плодородной планетой, и незначительное тяготение, только четверть земного, дало колонистам физическую силу, в которой они нуждались для того, чтобы сделать свою планету, заслуживающей своего названия. Даже делая скидку на пристрастность Леалы, можно было понять, что это действительно прекрасное место. Уже отчетливо вырисовывался диск маленького желтого солнца Аркадии, когда мне в голову пришла блестящая идея. Этот спешно образованный комитет по приему беспокоил меня, и я неожиданно понял, как можно обойти его. План нуждался в помощи Леалы, но в ней я уже был уверен. Могу сказать без хвастовства, что я всегда быстро находил общий язык с женщинами, и к тому же это было не первое мое ухаживание при помощи телевидения. Итак, за два часа до приземления у аркадийцев уже сложилось впечатление, что эти звездные разведчики – ужасно трусливые и подозрительные создания. Ссылаясь на свой прошлый печальный опыт общения с недружественными цивилизациями, я вежливо отказался лететь как муха в любезно приготовленную для меня паутину. Поскольку я был один, то я предпочитал встретиться с кем-нибудь одним из них в какой-нибудь изолированной точке их планеты – если бы эта встреча прошла хорошо, я бы затем прилетел в их столицу. Если же нет, я бы смог убраться во своясе. Я выразил надежду, что они не сочтут такой план невежливым, так как надо учесть, что я одинокий путешественник, находящийся далеко от дома, и я уверен, что как разумные люди они поймут меня». Они поняли. Выбор эмиссары был очевиден. Ала сразу же стала героиней Аркадии, смело вызвавшейся встретиться один на один с чудовищем из космоса. Она должна была радировать, как она сказала, своим беспокоящимся о ней друзьям ровно через час после вступления на борт моего корабля. Я попытался договориться о двухчасовом визите. Но она сказала, что не стоит давать повода для разговора всяким ханжам. Корабль вошел уже в атмосферу Аркадии, когда я, вспомнив о моих компрометирующих картинках, бросился в каюту и стал быстро сдирать их со стен. Один в своем роде законченный шедевр завалился за полку с картами и послужил причиной моего замешательства, когда несколько месяцев спустя был найден бригады обслуживания. Когда я вернулся в рубку, экран показывал пустую открытую равнину, в самом центре которой меня должна ждать Леала. Я не стал следить за посадкой, так как вполне мог положиться на Макса. С этой задачей он справлялся безупречно. Вместо этого я бросился вниз к шлюзовой камере и, собрав все свое терпение, стал ждать того момента, когда можно будет открыть люк, отделяющий меня от Леалы. Казалось, прошла целая вечность, пока Макс закончил анализ наружной атмосферы и дал сигнал. Внешний люк открыть! Металлический диск еще продолжал двигаться, когда я уже был снаружи и стоял, наконец, на плодородной почве Аркадии. Я помнил, что вешу здесь всего только 16 килограммов, поэтому двигался с осторожностью, несмотря на все мое нетерпение. И все же я, живя в моем дурацком раю, забыл, что слабое тяготение может сделать с человеческим телом на протяжении двухсот поколений. На маленькой планете эволюция многое может сделать за пять тысяч лет. Ляла ждала, и она была так же прекрасна, как и ее изображение. Однако была одна совсем пустяшная деталь, о которой телевизионный экран мне ничего не сказал – «Я никогда не любил крупных девушек, и я их еще меньше люблю теперь. Если бы я еще хотел, думаю, я мог бы обнять Леалу, но я выглядел бы как дурак, стоя на цыпочках и обхватив руками ее колени».